0: Sunt pă biserică și iubiți prieteni ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Este un timp special pe care îl trăim în aceste vremuri și este un har în faptul că putem să ne întâlnim, să ne rugăm, să ne închinăm Lui Dumnezeu să ascultăm cuvântul proclamat. În alte locuri restricțiile sunt atât de mari și atât de presante încât la această oră anumite adunări ale Domnului plătesc amenzuri așe pentru faptul că se întâlnesc împreună. Și aș să avem un vedere în vedere rugăciunile noastre pe frații și surorile care Suferă această formă de prigoane în această vreme când se folosesc oamenii de situația aceasta complicată, reală, este adevărat, dar când depășesc anumite limite care sunt de bun simț. Cuvântul pe care astăzi... Domnul vrea să-l aducă înaintea noastră, este din Evanghelia după Luca capitolul 13, am terminat capitolul 12, am rămas așa de mult acolo în capitolul ăla că aproape mi-am format un automatiz, Luca capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 5. Toți cei care aveți Sfintele Scripturi, vă rog să le deschideți, pentru că este un text pe care trebuie să-l privim cu mare atenție. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu și dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Sau acei 12 inci, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu și dacă nu vă păcăiți, toți veți pieri la fel. Sunt câteva întrebări grele în textul acesta. Acest text este socotit de cercetătorii scripturilor Uh, ca fiind unul dintre textele grele, textele complexe ale scripturilor. Uh, latinii foloseau cuvântul duriorus, textele dure, greu de, de mestecat, greu de interpretat chiar. O primă întrebare este aceasta. La ce se gândeau evreii care adresau acest caz, care veneau cu acest caz înaintea Domnului Isus. Vedeți, dumneavoastră, în vremea aceea nu exista radio, nu exista televiziune, nu exista internet, Facebook, Twitter și toate mijloacele de comunicare în masă pe care noi le avem. Veștile erau transmise pe cale orală. Oamenii le auziau și când se întâmpla ceva, uh, oamenii dădeau buzna și ziceau Ai auzit de cazul respectiv? Astăzi veștile ne sunt livrate foarte ușor la un touchscreen, cum spunem noi, la o atingere de ecran. Avem o abundență de informații, știm ce se întâmplă în fiecare ceas. Ba chiar putem urmări războaie în direct. Mi-aduc aminte că mă aflam odată într-o vacanță scurtă de un weekend și s-a întâmplat prin anii 2005, cred, că Israelul lansase un atac împotriva fâșiei Gaza. Și în noaptea aceea, pur și simplu, întregul atac a fost transmis în televiziune în direct. Pur și simplu am am urmărit un război, exact ca și un film. Toate informațiile sunt la îndemână, sunt atât de accesibile astăzi. Dar în vremea lui Hristos, informația nu era atât de accesibilă. Așa se face că au apărut acești galileieni, acești oameni, unii, spune Scriptura, care au istorisit lui Iisus, ce s-a întâmplat? Un caz teribil, uh, o tragedie. Niște galileieni care veniseră la, un, uh, la o sărbătoare care cerea un pelerinaj la Ierusalim, foarte probabil era vorba de sărbătoarea Paștelui Evreiesc, au venit la Ierusalim, s-au dus la templu așa cum cerea legea să aducă jertfe, și în timp ce ei puneau jertfele lor pe altarul din curtea templului, au năvălit deodată niște soldați romani, nu știm dacă și Pilat a fost cu ei sau nu a fost, dar au năvălit acolo în curtea templului, unde soldații romani nu aveau dreptul să intre, dar au forțat și au intrat, i-au luat pe acești galileieni, i-au înjunghiat, și au amestecat sângele lor cu sângele jertfelui și le-au pus pe altar. Un act de cruzime incalificabilă, un genocid, am spune noi. Și mai mult decât atâta era un sacrilegiu, o batjocură ca să aduci pe altarul de jertfă sânge omenesc. Aceasta era urâciunea neamurilor. Ei erau cei care jertfeau copiii și jertfeau oameni pe altarele zeilor lor. Romanii și-au bătut joc de evrei. Oare atunci când acești oameni au istorisit lui Iisus ce s-a întâmplat cu acești galileeni, au venit ei ca să discute, să întrebe cum se poate așa ceva? Să vorbească despre cruzimea lui Pilat? și să-L întrebi pe Iisus cum se poate viețui cu un astfel de conducător care pur și simplu în mânia lui, în mod arbitrar, se duce și omoară oameni. Este adevărat că Pilat era un om extrem de violent. El se trăgea de undeva din nordul Asiei Mici într-un oraș numit Poi. În vremea aceea, Marea Neagră, în limba latină, se numea Pontus Euxinus și orașul reprezentativ de la care și Marea și-a luat numele era orașul Pont, regiunea de nord a Turciei de astăzi. De acolo venea Pilat și fusese desemnat de autoritățile romane ca să își exercite autoritatea, să exercite autoritatea imperiului și jurisdicția imperiului peste regiunea o regiune mică, dar plină de probleme, pentru că acolo era epicentrul credinței evreiești, acolo era cetatea Ierusalimului și acolo era templul din Ierusalim. Fiindu-i încredințată această regiune, Pilat a încercat să țină lucrurile în frâu Printr-o autoritate extrem de abuzivă și opresivă. Uh, unii uh, istorici spun că din cauza aceasta au fost foarte multe revolte repetate, care au culminat cu uh, Revolta din anul 68 la care romanii au răspuns prin trimiterea legiunilor în frunte cu generalul Tiberiu și trei ani de zile Ierusalimul a fost asediat și în anul 70 a fost distrus complet. Din cauza venalității și a spiritului opresiv al lui Pilat. Pilat era un om rău. Poate nevastă să a mai domoria din când în când, din apucăturile lui de satrat roman. El uh, probabil încerca să descurajeze anumite acțiuni radicale ale evreilor pentru a putea st- uh, păstra stabilitatea zonei. Dar dincolo de aceasta era un om extrem de rău. Istoricii spun aceasta. Și în ziua aceea când iată niște galileeni care au plecat de acasă și probabil și-au lăsat soțiile acasă, le-au îmbrățișat, fără să se gândească ei că se duc pe ultimul drum spre Ierusalim. Se duc pentru ultima dată acolo, la un praznic. Și s-au dus acolo și au vrut să pună jertfele așa cum le cerea legea lui Moise, și au văzut cum acești romani au dat buznă acolo și au murit. Nu știu, probabil se întâmplase ceva, un atentat al zeloților. Cert este că Pilat a răspuns prompt printr-un act de genocid la care, așa cum am spus, era și sacrilegiu făptuit prin amestecul sângelor, sângelui. E bine, Căutau are acești evrei un răspuns la brutalitatea lui Pilat? Veneau ei să-L întrebe pe Isus cum se poate viețui sub dictatura lui Pilat? O privire atentă la textul pe care l-am citit ne arată că nu aceasta era problema pe care o ridicau. Atunci care să fie? Să fie nevinovăția galileenilor? Niște oameni vladioși care au venit din Galileea, au parcurs uh, sute de kilometri să ajungă la Ierusalim și să jertfească și el ca orice evreu pios, jertfa pe altarul din templu. Să fie oare faptul că iată se nimerise într-un moment nepotrivit, nefast pentru ei, Pilat se răzbunase pe ei care n-au făcut nimic vrednic de pedeapsa capitală și de un act atât de dezonorabil în aplicarea pedepsei. Ei, dragii mei, așa am pune problema noi astăzi. Probabil noi am taxat brutalitatea lui Pilat, am contestat justeția actului prin care mureau niște nevinovați Am pune la îndoială bunătatea lui Dumnezeu, care reclamază dragoste, milă, iubire, dar care, iată, acum, spun unii, stă indiferent și doar asistă la o scenă de o cruzime și de o bajocură incalificabilă. Acestea ar fi problemele etice pe care le-am ridicat noi astăzi, în generația democrației și a umanismului secular. Dar spre surprinderea multora, evreii care îl chestionau pe Domnul Iisus nu căutau răspuns la penalitatea lui rod, nici la inocența galileenilor și nici la indiferența lui Dumnezeu. Problema pe care o ridicau acești galileeni era următoarea. Oare ce păcat au săvârșit galileeni aceștia? Oare ce păcat au săvârșit acești pelerini din Galileea care au venit să-și aducă jertfele așa de mare încât Dumnezeu i-a pedepsit prin Pilat și într-o modalitate atât de aspră și înjositoare? Vedeți, dumneavoastră, evreii aveau în minte principiul acesta și ideea aceasta. De fapt, se află scris în Vechiul Testament un cuvânt care zice că Dumnezeu disprețuiește jertfa nebunului. Și de acolo evrei au zis: Oamenii răi, care își mai și permit să aducă jertfă înaintea Domnului, vor suferi o pediapsă. În general gândul lor și în conștiința evreiască era înrădăcinată ideea aceasta că o calamitate sau o tragedie este rezultatul păcatului cuiva. Dacă cineva a murit într-un mod tragic, omul acela a fost așa de rău încât Dumnezeu l-a lovit, Dumnezeu l-a pedepsit. Aceasta era de fapt pledoria pe care prietenii lui Iov o făceau când au venit la Iov și i-au zis Iov tu suferi pentru că ai păcătuit. De ce ești încăpățânat și spui că ești neprihănit? Când iată suferința ta se trage din ceva ce tu ai făcut. Recunoaște, Iov, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu te bate. Până și ucenicii Domnului Iisus erau marcați de această mentalitate când l-au întrebat pe Domnul Isus cu privire la orbul din naștere. Ioan capitolul 9. Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut or. S-a născut or pentru că ceva a fost, a păcătuit cineva. Nu e așa că și noi suntem marcați de gândirea aceasta câteodată? Trecem printr-o perioadă de suferință și imediat gândul se duce... Cred că Dumnezeu mă bate. Cred că Dumnezeu are ceva împotriva mea și acum, iată, sunt pedepsit de Dumnezeu. Am am asistat duminica trecută la un botez și a venit la mine o tânără care crescuse într-o adunare și într-o familie de credincioși, a plecat în Italia, în Sicilia și a găsit un italian bogat acolo. Era din loja masonică italiană și era probabil și din zona mafiei, Sicilia. Și cum foarte multe tinere, Daniela știe cum stau problemele pe acolo, foarte multe tinere văzând starea bună, abundentă în care trăiesc unii, a început să trăiască cu omul acesta, deși acest om fusese căsătorit și avea trei copii. Și în urma relației lor, de vreo șase ani, a -a, a rămas însărcinată. Și în vremea aceasta ea se ruga și zicea, Doamne, nu mă bate. Ai mină de mine, știu că am păcătuit, știu că am căzut, știu că m-am depărtat. Și s-a născut copilul cu autiz. Și până la aceasta a zis m-a bătut Dumnezeu, m-a lovit Dumnezeu. Direct. Așa gândim noi. adesea noi echivalăm suferințele noastre cu un act de justiție a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu imediat să și lovește. Așa îl văd unii pe Dumnezeu. Stând în ceruri cu o nuia. O nuia care doare. Și de fiecare dată când cineva greșește, pac, dă cu nuiaua. Pac o lovitură. Așa credeau evreii aceștia. În mintea acestora care relatau incidentul, se afla presupoziția că acești galileeni au săvârșit un păcat așa de grav, încât moartea lor era pe măsura vinei de care se făceau vinovați. Și Iisus răspunde. Răspunde într-un mod total neașteptat de aceștia. Știți că noi de regulă când punem întrebări ne așteptăm la un anumit răspuns. Rare ori punem întrebări la care nu cunoaștem răspunsul deloc. Punem întrebări cu anticiparea unui răspuns. Și Iisus răspunde, nu! Galilei, aceștia nu erau mai vinovați decât alții și apoi vine cu un avertisment în care se remarcă nota de gravitate. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Apoi Domnul Isus continuă și el aduce un caz și le spune și el veștile de ultimă oră. Și le spune: Acei 18 inci peste care a căzut turnul din siloam și au murit, credeți că au fost mai păcătoși decât alții, decât toți ceilalți oameni? Lângă scăldura siloamului, numită Betesda, unde, știți, se spune că cobora un înger al Domnului și cine sărea primul în scăldătoare era vindecat. Nu departe de această scăldătoare se afla un turn, poate construit de romani ca un turn de supraveghere a zonei, un turn care a fost foarte probabil greșit proiectat. Noi am spune că a greșit arhitectul sau inginerul de rezistență. Nu a calculat bine uh, stabilitatea, greutatea turnului sau, nu știu, cei care l-au construit, l-au construit ca turnul din Pisa, așa, cu o înclinație și uh, n-a mai avut stabilitate. Cert este că, într-o zi, când în zona turnului se aflau o mulțime de oameni nu este exclus să fi fost o piață publică în care oamenii veneau, cumpărau, vindeau, vorbeau unii cu alții. Uh, în locul acela, turnul deodată s-a prăbușit și a strivit 18 oameni în prăbușirea aceasta. Eu am ajuns chiar în locul acela și m-am uitat și astăzi este doar baza turnului ce a rămas, dacă o fi fost aceasta zona și baza turnului. Dar pe făceai legătură acolo, să vezi numai puținele pietre care au rămas de la turnul care s-a prăbușit. E Domnul Isus din nou, nu invocă acest caz pentru a explica, știu eu, rațiunea unor accidente. De ce au loc... Accidente ca acestea în viață. Uh, și nici uh, pentru a spune, haideți să vă explic cum să înțelegem nevinovăția celor 18 oameni care s-au nimerit și ei să fie în zona prăbușirii turnului. Și Domnul Isus Hristos vine cu acest caz pentru a merge din nou spre avertismentul acesta foarte, foarte serios și grav pe care îl face Credeți că au fost ei mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, spune Domnul Iisus, nu! Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Așadar, la prima întrebare, la ce se gândeau evrei? Răspunsul este dat de Domnul Iisus printr-o negație. Cei ce au murit nu aveau o vină. Mai mare. Cele două exemple au servit pentru același scop, ca Domnul Isus să-i ducă pe toți oamenii spre ce este mai important decât ce se întâmplă astăzi. Sigur, noi putem învăța multe lucruri din nenorocirile care au loc pe Pământ. Nu este timpul să facem uh, un inventar și să ne gândim la 11 septembrie când 3.000 de suflete au pierit în turnurile gemene din New York. Nu este timpul să ne gândim la tsunami care a lovit uh, uh, Indonezia și au pierit peste 200.000 de suflete. Nu este cazul să ne gândim poate la atacul din Madrid care, în care au murit iarăși sute de oameni, printre care și ceva zeci de mii de români, într-un tren. S-au urcat, s-au dus la servici sau s-au dus uh, la mor și a, Hamasul a detonat mai multe bombe și au murit sute de oameni. Da, putem învăța faptul că viața este fragilă. Nu știi că dă ne peste tine. Astăzi stăm aici liniștiți, dar poate din auzim de accidentul cuiva care a murit. Dintre noi. Nimeni nu poate anticipa aceasta. Dar incidentele acestea n-au fost aduse pentru a vedea noi cum să privim la dinamica tragediilor pe pământ și spre ceva mai important, spre un avertisment la care toți ar trebui să luăm aminte. Și avertismentul este nu există altă soluție pentru rezolvarea unei probleme fundamentale decât păcăința. Nu există altă soluție. Așadar, suntem aici la întrebarea aceasta. Care era problema? Și Domnul Isus vine cu răspunsul și spune: "Dacă nu vă pocăiți toți, veți pieri la fel." E bine, ne îndreptăm acum atenția spre acest avertisment de gravitate mare pe care Domnul Isus l-adică. De seriozitate foarte mare. Toți veți pieri la fel. Dacă nu vă pocăiți. Și întrebarea este: ce vrea Domnul Isus să spună prin acest avertisment? Care este gândul la care vrea să-i ducă pe acești oameni? Toți veți pieri la fel. Interpretarea acestui avertisment poate să meargă în trei direcții. În funcție de accentul pe care îl pune. De exemplu, putem să citim astfel, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cum adică, vor spune unii, adică dacă nu ne pocăim, moartea noastră va fi ca celor galileieni printr-o înjunghiere sau printr-o strivire? Să știți că unii chiar au interpretat în felul acesta considerând că avertismentul acesta căpăta o dimensiune profetică care s-a primit în anul 70 când generalul Titus pătrunsese cu armatele uh, și a făcut Ierusalimul una cu pământul. Și foarte mulți oameni au fost striviți de zidurile Ierusalimului și mulți, mulți evrei au fost înjungiați după ce au fost prinși în cetate. Și unii care au văzut că Domnul Iisus le vorbea despre acea vreme în care Ierusalimul va fi distrus și cum vorbise în altă parte, nu va rămâne piatră pe piatră în cetatea aceasta. Și că le spunea evreilor, dacă nu vă pocăiți, nu trece mult și voi veți fi zdrobiți, veți fi înjunghiați, veți fi striviți. Alții au zis, nu cred că interpretarea trebuie pusă cu accentul pe toți veți pieri la fel. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Nu există excepție. Să nu credeți că veți scăpa de judecata lui Dumnezeu recurgând la altă modalitate decât pocăința. Cine nu vine pe calea păcăinței la Dumnezeu va cădea sub judecată. Nu există o altă alternativă. Toți care nu se cocăiesc vor ajunge în fața judecății. Dar există și o altă interpretare pe care cred că o putem lua mai apropiată de textul acesta în care Domnul Iisus Hristos vorbește nu despre modalitatea judecății și nu despre universalitatea judecății, ci vorbește despre certitudinea judecății. Eu vă spun, zice Domnul Hristos, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. La fel. Cu siguranță veți pieri. Asta este soarta celor care nu se pocăiește, care nu se întoarce la Dumnezeu. Și... Acest lucru nu este spus de un predicator sau de o biserică, așa cum s-a vehiculat mereu, mereu în cursul vremurilor. Bisericile folosesc judecata ca o pârghie prin care sperie oamenii, ca să aducă în comunitățile lor, ca să ia bani de la ei. Nu! Cuvintele acestea sunt cuvintele lui Hristos, care stătea în fața judecății lui Dumnezeu și care știa că dacă o plată nu este făcută pentru cei vinovați, toți vor pieri la fel și printr-o judecată aspră, și în mod universal, și în mod categoric. De aceea cel care avea să ia vina păcatelor, Celor care se vor pocăi în final, El este Cel care spune și vine cu avertismentul acesta în fața întregii lumi și spune și ție, dacă nu te pocăiești și tu vei pieri la fel. Dragii mei, avertismentul este de mare seriozitate Și cred că fiecare ar fi bine să-și deschide bine urechile și să vadă cu ochii. Aici este potrivit versetul care vine și spune, cine are urechi de auzit, să audă. Cine are urechi de auzit, să audă. Pentru că dacă stai în indiferență, indiferența aceasta este calea pavată de diavolul spre condamnarea ta veșnică. Și să nu credeți, dragii mei, așa cum interpretează unii textul acesta, că pieirea înseamnă dispariție, anihilare. Nici de cum. Nici de cum nu înseamnă lucrul acesta. Și ca o dovadă pentru acest lucru, vă rog să deschideți puțin Scriptura la Romani, capitolul 2, unde Apostolul Pavel vine și el cu un avertisment care se aliniază foarte bine avertismentului pe care Domnul îl dădea acestora care au venit cu cazul galileenilor masacrați. Și îți spune ție, ascultă, așadar omule, oricine ești tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Că prin faptul că judești pe altul te o osimdești singur, fiindcă tu care judești pe altul faci aceleași lucruri. Ce avem aici? Avem exact mentalitatea acestor oameni care veniau să discute un caz. O, galileeni, ăia, vai de capul lor! Ce-o fi făcut? ce au fi făcut? Și când te gândești la altul ce a făcut, în mod implicit te gândești la tine că ești mai bun. Da? Nu sunteți, nu sunteți marcați sau ispitiți câteodată să vă gândiți că dacă ceva s-a întâmplat în dreptul unor prieteni uh, și uh, imediat te gândești, mă, dar o să făcut ceva sau situația devine mai uh, interesantă atunci când ești într-un conflict cu cineva. Ești în conflict cu cineva și se întâmplă ceva. Și imediat în firea pământească se naște gândul acesta. la a atins Dumnezeu. Știam că mai degrabă sau mai târziu o să-L taxeze Dumnezeu. Suntem ispitiți în felul acesta, dragi mei. Și gândiți-vă la încă un aspect. Că ispita aceasta vine câteodată și cu un pic de plăcere. Când vezi cazul altuia, nu știu ceva, malefic, demonic. E un pic de plăcere acolo să vezi necazul celuilalt. O compasiune, va, îmi pare rău, dar acolo undeva este un soi de plăcere satanică. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judește altul, nu te poți dezvinovăți. Și tavel, continuăm continuă în versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Dumnezeu va judeca în mod just, în mod drept, în mod echitabil. Ah! Oamenilor nu le place să audă despre justiția lui Dumnezeu. Poate despre dragostea lui Dumnezeu. Și vor să-L facă pe Dumnezeu asemenea gândirii lor. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui. Omul a căzut în păcat și de atunci până astăzi omul încearcă să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Omul încearcă să-l, să-L limiteze pe Dumnezeu, să-L croiască pe Dumnezeu. Să fie un Dumnezeu care ne lasă să facem ce vrem. Nicolae Iorga spunea în scrierile sale... Oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserici ca afară să facă ce vor ei. Lasă-le Dumnezeu acolo la biserică. Noi suntem aici și din când în când să se ducă, știu eu, printr-o lumânare aprinsă, printr-o spovedanie, să reseteze cantitatea de păcate, să le șteargă, să le formateze ca pe un hard disk. Ce mare înșelăciune! Domnul Iisus Hristos ar veni și ar spune unul astfel de oameni, dacă nu vă pocăiți, vă sperii. la fel, în mod cert, în mod sigur. Continuăm să citim. Sau, spune Pavel, disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduiței și îndelungii răbdări a lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Pentru unii bunătatea lui Dumnezeu este spațiul potrivit ca să facă ce le taie cap. Lasă că Dumnezeu e bun! Ce crezi că se va întâmpla cu tine? Îl întrebi. Și el zice... Ah, Dumnezeu e bun, Dumnezeu o să treacă cu vederea La ce te îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu? La pocăință. Dar cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască. Ascultați acum. Îți aduni o de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Cum? Cum? Va da viață veșnică celor ce pristăluiți bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și cu ceilalți? Ai zis că vor pieri. Iisus a spus că vor pieri. Păi asta înseamnă să pierd, să dispar. Nu? A pieri nu înseamnă în limbajul biblic dispariție, anihilare. Ci înseamnă va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Cum? Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Necaz și strâmbtorare. Și aceasta nu este pieire prin anihilare sau dispariție, ci înseamnă pieire de la fața lui Dumnezeu, alungare și condamnare veșnică. Și atâta ea cu care aș vrea să finalizez. Este una foarte simplă. Domnul Iisus spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți la fel. Dar ce înseamnă pocăința? Cuvântul acesta nu este popular deloc. Atunci când oamenii auzi de pocăință, imediat asociază cu o anumită comunitate de credință, cu o confesiune, Și în mod cert spun, nu, 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 eu nu mă pocăiesc. Înțelegând prin aceasta că se facă tranziția de la o confesiune religioasă la o altă confesiune religioasă. Niciodată pocăința n-a însemnat așa ceva. Chiar și în vremea aceea, pocăința nu însemna să ieși din rândurile iudaismului și să intri în rândurile creștinismului. Să nu, să nu mai fi cu Moise, să fii cu Isus din Nazaret. Nu asta însemna pocăința. Dar ce, însemna, ce înseamnă pocăința? Mulți asociază pocăința cu botezul și este greșit. Mulți asociază pocăința cu nu mă mai duc la discotecă, nu mai biau, nu mai trăiesc cu femeile, nu mă mai urm la pornografie și așa mai departe. Dar nu aceasta înseamnă pocăința. Ce înseamnă o păcăința? Mai ales în lumina faptului că avertizmentele acestea se repetă din nou și din nou și din nou și sunt avertismente care aduc în centru actul acesta al pocăinței. Pavel vorbea celor din Atena și le spunea Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și prin care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Ce este pocăința? Foarte mulți au găsit uh, o formulă foarte concentrată și foarte bună Pocăința are de-a face cu păcatul, nu cu schimbarea religiei, nu cu o, o etică mai bună. Pocăința ne duce la problema fundamentală a omului, păcatul. Și pocăința rezolvă această problemă fundamentală a omului. Și pocăința este singura soluție pentru rezolvarea problemei fundamentale a păcatului. Dar cum să fac? Cum să mă pucăiesc de păcatul meu? Vreau să vă ilustrez printr-un eveniment care a avut loc în vremea când poporul lui Dumnezeu fusese luat într-o robie de 70 de ani. Imperiul Babilonian a venit cu nebucadnețar, a cucerit cetatea Ierusalimului și a luat o bună parte a populației într-un exil, i-a mutat în Babilon sau prin părțile Babilonului, au lăsat foarte puțin oameni acolo în cetatea Ierusalimului, au distrus cetatea, au ars porțile, au dărâmat zidul și templul. Tot ce reprezenta identitatea evreiască a fost nimicit. După 70 de ani, conform profeției făcute de Ieremia, poporul se întoarce, Dumnezeu trezește Duhului Cir persanul și acesta, printr-un edict, îngăduie evreilor să se întoarcă din exil în Ierusalim. Alături de aceștia, câțiva reprezentanți foarte importanți, precum Ezra, care era un rabin, un învățător al poporului, și apoi, mai târziu, Neemia vin și conduc poporul în a restabili situația de acolo, Începe reconstrucția templului, începe repararea zidului și închiderea cetății cu porți. Și apoi, după ce are loc toată procesiunea aceasta, atât de frumos ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Neemia, în capitolul 8. Când spune că atunci când a venit luna a șaptea copiii lui Israel erau în cetățile lor, atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarul Ezra să se ducă și să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei, și din toți ce, ce erau în stare să s-o înțeleagă. Și Ezra a citit în carte de dimineața până la amiază, în locul deschis înaintea porții apelor. Poporul era culoarea minte. Ani, decenii, evrei aceștia au fost îndepărtați de țara lor. Și fiind acolo în exilul acela, încet, încet, s-au îndepărtați și ei de Dumnezeu. N-au mai, cerut, n-au mai ținut cele ce le legea. N-au mai ținut sabatul. N-au mai ținut legile de bază pe care ei trebuiau să le respecte. Dar și inima lor s-a îndepărtat de Domnul. Nu numai regulile pe care ei trebuiau să le urmeze. Și acum s-au întors. Întoarcerea lor era fenomenală. Amintiți-vă unii care a străit în preajma revoluției cum dintr-o dată totul s-a schimbat. Parcă fiecare secundă avea altă greutate. Totul era într-o frământare, într-o frămătare. Așa trăia și poporul lui Dumnezeu în vremea aceea. Și acum când preotul Ezra citea legea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că deodată poporul a început să audă cuvintele legii lui Dumnezeu să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și vreau să gândea în mintea lui la câți Dumnezei s-a dat el pe acolo pe unde fusese. Să nu-și faci chit cioplit. Și cum ei, generație după generație, tot și-au reprezentat în fel și chip pe Dumnezeul lui Israel. Să nu minți și să gândea evreul de câte ori a mințit. Se nu prea curvești. și se gândeau de câte ore au călcat porunca aceasta. Și deodată un duh a venit peste ei și tot poporul a plecat capul. Și fiecare din mulțimea aceea a început să plângă. Ezra s-a oprit și a spus, ce se întâmplă aici? Și el zice, astăzi trebuie să fie o zi de bucurie. Dar poporul era copleșit de duhul pocăinței. A înțeles în sfârșit cât de departe au mers de Dumnezeu și cât de vinovați sunt ei și ce păcate au săvârșit înaintea Lui Dumnezeu și se pocăiau acum lacrimi, durere în inima lor pentru ce au făcut. Dragii mei, noi înțelegem pocăința care duce la salvare și la anularea condamnării și a certitudinii ei ca fiind un moment din viață când te uiți în trecutul tău și vezi cât de destrăbălat ai fost în păcatele tale. Și nu te mai gândești la alții, ce păcătoși sunt ei, să te compari și să zici, eu nu sunt așa de păcătos ca ceilalți. Și te uza păcatul tău și îl vezi mare și grav înaintea lui Dumnezeu. Și vezi că s-a manifestat în atâtea păcate de-a lungul anilor. Și deodată pleci ființa ta și spui, Doamne, o de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? O nenorocitul de mine. Asta înseamnă pocăința. Să recunoști, să vezi păcatul, să-l regreți, să te căiești de el. Dar și să renunți, să te întorci de la păcat. Prin o acțiune fermă radicală să te întorci la Dumnezeu. Sigur, asta nu înseamnă că te pocăiești dată în viață. Pentru că pocăința este, are un început și are o continuare. Și devine o problemă. Și să știți că avertizmentul este și în, drept, în dreptul celor care își zic pocăiți. Pentru că unii, da, s-au pocăit dată, dar au uitat să se mai pocăiască. S-au obișnuit ei așa de bine cu pocăința și cu bunătatea lui Dumnezeu că au zis ei, păi, lasă că Domnul mi-a rezolvat păcatele. Eu m-am rugat, eu am venit, m-am pocăit, m-am botezat. Sunt bine, sunt bine. Și se înșală. Și Iacov le spune, frații mei, nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Că cel care vine și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și pleacă și uită îndată cum era, Cuvântul care este oglindă și care ne arată exact cum suntem, ne traduce viața într-un mod fidel și ne spune că suntem păcătoși, omul acesta nu este într-o religie adevărată. Nu este într-o religie curată. De aceea, dacă nu ai avut ziua pocăinței a capitulării tale înaintea lui Dumnezeu, Privește avertismentul acesta într-un mod foarte serios. Dacă nu te pocăiești, și tu vei pieri la fel. Și cel care porți eticheta aceasta sau titulatura aceasta de pocăit, aduți aminte că pocăința nu este doar un moment în care inventarul păcatelor este soluționat, este rezolvat și este un mod de viață. Domnul Isus Hristos, când făcea avertizmentul acesta, practic spunea, cine nu se pocăiește sau pocăindu-se în mod continuu, este un prezent continuu acolo, va pieri. Noi avem nevoie de pocăință. Este un risc extrem de mare în dreptul pocăiților să uită să se pocăiască. Și da, este nevoie să, se, să fim... Uh, să ni se aducă aminte de pocăința pocăiților. Este un efort pe care trebuie să-l facem. Este o căutare ca să confirmăm cu adevărat că suntem în pocăință, că suntem pe cale. Mă rog ca acest cuvânt, acest avertisment să ne trezească. Amin? Și să ne aducă la realitatea faptului că suntem în fața unei judecăți drepte și veșnice, care se va face cu dreptate, care va răsfăti și care va pedepsi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute, Duhul Său să ne cerceteze într-o pocăință. Amin.